0: プログラミングスクール選びのための5つのポイントのうちの3つ目、50代中高年の方々への指導方法を知っいいいるる先生がかかどうかってえー、これ二つの点からお話ししたいと思うんですが、現役のエンジニアの先生がいれば大丈夫だろうと思いがちなんですけれども、それはそうではありません。中高年の方々に手取り足取りゆっくりですね、わかるまで教えた経験がどれだけあるか、またそうする意欲を持ってらっしゃる方でないと、いくらエンジニアとして優れた方であっても、教育者としてはうまくいかないというふうに感じています。エンジニアの先生先生方は最初はどうしてもエンジニアを育てるようなつもりで教えがちです。そうですね、半年ぐらい経ってようやくですね、あ、エンジニアを育てるつもりで教えたんではダメなんだなということに気づきます。それに気づく先生じゃないとまずダメなんですけれども、専門用語をなるべく使わない。それから教えるポイントだけを絞ると。もう全部細かくですね、完璧に教えようとすると、その情報を中高年の方々が受け入れることができません。そのことにいつ気づいていただけるか、そのことを知っているかどうかっていうのが、えー、優れたエンジニア講師かどうかの分から目です。そこができるエンジニア講師の方でないと、いくらですね、専門分野で優れていても、スクールの先生としてはなかなか人気が出ないと思いますね。もう一つ、現役のエンジニア講師だけでは、中高年のためのスクールとしては不十分だと考えています。もう一つ、素人のお気持ちのわかる、エンジニアではない教育者の先生が必要です。これは必ずしも、教育の専門家でなくても構いません。素人の気持ちがわかって、素人にわかるようになるべくわかりやすい言葉で伝えてあげる。そして、エンジニアの先生が教えられないことを翻訳して伝えてあげるという能力を持っている先生がいるかどうかというのは非常に重要です。逆に生徒さんからの質問をエンジニアの先生が理解できない場合があります。で、間に入って、この生徒さんはここのこういうことがわからないんですよ。関数で値が変えるっていう、この変えるっていう言葉の概念がつかめないんですよっていうことをエンジニアの先生にしっかり伝えてあげられるかどうか。このギャップがある限りずっと生徒さんとエンジニアの講師が平行線をたどるままになってしまうんですね。なのでそういう間を取り持つ翻訳者としてのエンジニアではない熱心な先生の存在というのが50代中高年の方が勉強する場合には必要だろうというふうに思います。熱心さというのはこの同じことを何回繰り返すかではありません。この教え方で分からなければ別の教え方。この教え方で分からなければまた次の教え方。次々に工夫を重ねていく。また、それを蓄積して体系化されているかどうか。そういうスクールを皆さんは探すようにしてください。えー、次回はですね、ポイントの4つ目。長くゆっくり学べる環境かどうか。っていうことについてお話しします。ではまた次回お会いしましょう。